0: Hola, bienvenidos al podcast Empréndete. Elegancia la de Francia. Jorge Pacheco y Boris Cornejo sonó, sonó, sonó. les acompañan en los siguientes minutos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Empréndete. El abrazo como de costumbre virtual desde Cuenca, Ecuador, mitad del mundo. ¿Qué tal, Boris? Hola, Saludarte. mi estimado
1: Jorge. ¿Cómo estás? Un saludo cordial también para todos nuestros amigos que ya nos están viendo y también nos están escuchando en todas las plataformas de podcasting. Y hoy estamos con otro podcast de Empréndete muy interesante, pues estaremos hablando del emprendimiento, pero en la educación.
0: En efecto. Y... Dijiste educación y generalmente uno a los colegios, sobre todo a los colegios, ¿no? aún a las escuelas se va uniformados. Así es, como íbamos a hablar de educación, nosotros venimos casi, 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 casi uniformados. uniformados
1: casi, casi uniformados. <ríe>
0: Pertenecemos al Instituto de Alquimia, creo que en esta <ríe> ocasión, ¿no? que tiene relación con nuestro invitado. Pero antes tenemos algo. ¿no? Bueno,
1: como siempre, queremos agradecer a nuestro auspiciante. Lo que te resulta útil lo encuentras en útiles a distribuidores de artículos de oficina, escolares y artículos artículos de temporada. Ustedes lo pueden encontrar en los principales autoservicios del país, y como siempre, Jorge, también tenemos un kit que estaremos entregando a nuestro invitado del día de hoy, por cortesía de lo útil de Utileza.
0: Por supuesto, y que le va a calzar muy bien, porque él está dentro del tema educativo. Así que, saludamos a nuestro invitado, es eh, nada más y nada menos que eh, Diego, eh, con Diego, quien es eh, rector del Instituto Tecnológico Superior Alquimia, con él vamos a conversar en el transcurso de los próximos minutos para hablar precisamente del emprendimiento también la porque educación. de alguna manera es en el tema educativo. Así que, Dieguito Fajardo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros en este podcast.
2: Muchas gracias,
0: Jorge Boris,
2: gracias a ustedes por la invitación para compartir en este programa importante, fascinante que de un, la luz a, o que está dando luces a la comunidad que nos observa y nos escucha en todas las plataformas que ustedes tienen y que realmente ha generado un éxito muy importante desde el sur del país.
0: Gracias, Diego. ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de, de formar este instituto?
2: Bueno, eh, básicamente yo siempre he creído que la educación es una de las pocas herramientas para poder salir del subdesarrollo o para poder vencer la extrema pobreza y la pobreza de los pueblos. De hecho las decisiones de los líderes mundiales locales, nacionales eh, ...se realizan siempre que un pueblo no está educado... ...y cuando un pueblo no está educado somos presa fácil de... ...de eh, aceptar y, y, y entender que las disposiciones de las autoridades... ...deben ser las, las únicas baladeras cuando no es así... Es ...por eso la educación se convierte en una herramienta fundamental... ...que le va a dar armas al ciudadano, al individuo... ...para que pueda eh, desarrollarse y convivir en una sociedad... ...cada vez más compleja, más difícil... ...que está con una dinámica muy rápida... Eh, la sociedad de la información hace que lo que hoy estamos discutiendo en este momento en esta mesa, en este programa, para después de dos horas ya nos sí. sirva quizás. Sí. se Claro,
1: pero, el... pero, sí. pero lo que nos dice Diego quizás es la parte romántica de la educación, Así pero es. emprender sin lugar a dudas que conlleva un riesgo la parte económica también hemos escuchado emprendimientos en temas empresariales pero emprender en educación sin lugar a dudas que debe ser quizás doblemente riesgoso
2: mucho más difícil que si fuera un producto o un servicio comercial que se pueda ofrecer porque la educación per se no es un servicio público uh -huh. y hacer un servicio público no tiene una utilidad o rentabilidad, la constitución ecuatoriana establece que las instituciones de educación superior por ejemplo no tienen fines de lucro entonces se convierte en un servicio. Entonces es mucho más complicado porque sin duda tampoco es que hay inversionistas eh, eh, que le digan, aquí puedo tener un capital que te permita desarrollar una idea educativa en general. Por eso se vuelve más complicado todavía. Y bueno, eso así nació Alquimia, entendiéndose como el concepto ahora sí romántico y filosofal de antaño. Alguien puede decir, ya sabías a lo que te metías. Así es, <risa> sin duda. Sin duda, porque per se la idea es preparar, formar ciudadanos que enfrenten las, las dificultades de, de, las, de las sociedades actuales y eso significa también devolverle a la vida lo que la vida nos ha dado a cada uno de nosotros, nos brindó educación eh, universitaria, nos ha brindado una familia, nos ha brindado la posibilidad de, de desarrollarnos profesionalmente en distintas áreas, nos ha dado la posibilidad de generar muy buenos amigos en, toda, en distintas partes del país nos ha dado la posibilidad de convivir en una ciudad maravillosa como Cuenca que es la mejor definitivamente del país y quizás una de las principales del mundo en general y eso hay que devolver en la vida con este romanticismo llamado educación que no ganamos, no obtenemos recursos para, para generar un modo de vida adecuado, generoso pero sí tenemos la satisfacción de poder lograr que los estudiantes que ingresen a la, a la institución puedan desarrollarse después claro,
0: digo, pero, pero, pero no perder tampoco pues, ah, no, imagino, no, sin porque duda, sin o sea, duda estar en un... hay
2: que cumplir todos los, los, los condicionamientos que pone el consejo de educación superior y las leyes es decir hay que financiar adecuadamente eh, las cortes profesionales de tal manera que si algún estudiante se matricula le garanticemos que pueda finalizar sus, sus estudios a lo largo de la carrera eh, universitaria sin duda y es eso hace la posibilidad de también generar otras sinergias, es decir, lograr un equipo de trabajo más comprometido, eh, lograr eh, las relaciones interinstitucionales, eh, tanto con el sector público y privado, que le permitan cohesionar el presupuesto, mm -hmm. recibir aportes y esos aportes devolverlos a través de convenios de participación de prácticas preprofesionales o de colaboración con proyectos de investigación o de desarrollo comunitario. Y así se va financiando sí. el presupuesto. Eso Pero, lo hace el Sin duda. Pero doblemente difícil y complicado claro. porque eh, en el caso nuestro eh, tenemos casi dos años de funcionamiento. Este abril vamos a, a tener a cumplir nuestro segundo año ya de funcionamiento como institución de educación superior. Y este momento contamos con 36 colaboradores, 36 familias que trabajan con la institución. Bueno, tenemos en la previsto en la parte administrativa y docente. Y, docente, ¿no? y tenemos previsto para el, los próximos meses incrementar a 45 familias, es decir va creciendo el número de, de familias que participan con la institución, nos permite generar y dinamizar la economía local y provincial, eh, nos permite eh, participar en la economía de los cada uno de los sectores de la, de la, de la sociedad de Cuencana. Y aparte nosotros recibimos un contingente importante de la experiencia del profesional, de, de la calidez y la calidad que pueda transmitir a los estudiantes. Es un trabajo complicado, difícil, pero a la larga muy satisfactorio. Yo diría, quizás es lo más satisfactorio que uno puede desarrollar en la vida.
1: Pero Diego, por ejemplo, entendiendo que la educación, en este caso alquimio como un emprendimiento, eh, obviamente tiene competencia. Hace algunos días eh, salió una encuesta en donde decía que las, en, al menos en los 10 primeros lugares, las, todas las universidades de Cuenca están ocupando un lugar preferencial Así y es. obviamente ustedes hablando también, país, sí hablando, hablando de del países. país, claro, pero eh, obviamente al estar entonces en una cuen, en una ciudad como Cuenca, en donde el sistema educativo es muy alto, la competencia, ¿cómo, está, cómo lo llevan ustedes adelante?
2: Bueno, asimilamos eh, conceptos de las universidades, no solo de Cuenca y, de, y del país, sino también del mundo entero que han hecho cosas importantes y mm -hmm. positivas y positivas. <coughs> Eh, voy a ser infidente en el, en el programa. Nosotros tenemos una filosofía más allá de la calidad y la calidad educativa y desde el punto de vista del de gerenciamiento de la institución. Voy a poner una analogía que siempre les digo a mis colaboradores. Facebook se tardó 10 años, es decir, Zuckerberg se tardó 10 años en ser la persona que soy. Uh -huh. Me refiero a dominar el, el, el mundo de la información digital. Pero en cambio, TikTok le tomó 2 años. Así es. Es decir... Eh, nosotros somos eso, nosotros somos un TikTok, mientras a las universidades y a otras instituciones les ha tomado 20, 30, 40 años en desarrollarse, a nosotros nos está tomando... Menos tiempo de lo previsto Porque hemos asimilado las cosas importantes Que ellos han hecho Porque la gran sabiduría del ser humano Debe ser en observar la experiencia ajena Y asimilarla como propia Y desarrollarla como propia Y eso es lo que hemos, hemos tratado Hemos visto cosas positivas de la UPS De la Universidad de Cuenca, de la Católica, de la UDA De la Central de Quito De la Politécnica Literal eh, Tenemos eh, nosotros interés Muy fijo en lo que hace el MITS De Massachusetts en Estados Ajá. Unidos El Instituto eh, Así ¿no? es, eh, Monterrey como instituto tecnológico, son nuestros referentes en la parte académica y de gestión. Estamos muy de cerca y también con gente colombiana, con universidades colombianas que se han desarrollado muy bien en la región. Y eso ha posibilitado ir haciendo un mix de todas esas cosas y generando un, pro, un producto propio, digamos una, ya, una, una marca propia. Adaptando vamos adaptando y desarrollando y hemos podido lograr eh, que en poco tiempo... Eh, Hace un mes estuvo en nuestras instalaciones el presidente del Consejo de la Aseguramiento de la Calidad del CASES, visitando las instalaciones, haciendo el, el trabajo de rutinario que ellos tienen para, para determinar la calidad educativa y eh, él nos decía que estábamos bastante bien en comparación del tiempo que tenemos y en comparación con otras instituciones que tienen muchos más años de, de trabajo en el sector educativo. Eso hace posible también la competencia de Cuenca es muy complicada, hecho, muy difícil el cuencano es manera, sí, a crecer y a mejorar si, el, si la X universidad desarrolla un producto de innovación creo que para nosotros vuelve un referente y poder mejorarlo, desarrollarlo. Pero es positivo, ¿no? Sí, sin es duda, verdad. sin duda. Y sin ahora duda. incluso me
1: imagino que la inteligencia artificial también estará dentro del de tema educativo. Nosotros. nosotros
2: estamos trabajando mucho ya con inteligencia artificial, eh, eh, con los chats, con los boots, eh, no solo en la calidad de diseño, sino también en el tema creativo, en el tema de desarrollo académico, en el tema de generación de investigación. Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto de investigación interesante. Estamos desarrollando una electronic linera para motos, bicicletas y scooters por la capacidad de la electrolinera, pero con paneles solares, es decir, con energía oh, limpia. Yeah. Entonces estamos combinando la electricidad, la electrónica, el hardware, el software, la programación, es decir, varias áreas interdisciplinarias que permitan dar un primer servicio a la sociedad. Eso, local. por
1: ejemplo, no hay en ningún lado. Esto no, no los amigo. primeros
2: ustedes. Exactamente. Hay electrolineras para sí, pero no con paneles hay solares. Hay con paneles solares,
1: sí, sí, sí tienen razón.
2: Entonces, ese tipo de cosas es un símil de lo que están desarrollando otras mm. universidades yeah. y Vamos juntando Y, y, este y los jóvenes están inmersos en ese Sin duda, proceso, ellos son ¿no? parte fundamental porque eso es un componente eh, básico para la calificación de. Y es la parte nota. de su aprendizaje también, pues. Es parte del aprendizaje. Porque la diferencia entre la tecnología que nosotros tenemos y el, el pregrado de las universidades es en, la, es en la didáctica. Es decir, nosotros trabajamos en competencias, eh, es decir, los chicos se vuelven especialistas y saben lo que tienen que realizar, que la universidad desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, que está muy bien, es positivo, por eso los programas son más largos. Entonces, ahí se convierte la diferencia. Y también nuestros docentes tienen que necesariamente ser eh, personal que está trabajando en el área. Es decir, que esté en el día a día, digamos, día, ¿no? día porque no. está con la experiencia del día a día y sabe ah. cómo resolver sus dificultades y esas formas de resolver las transmite a los estudiantes.
1: Claro, de hecho dice que los seres humanos aprenden un 10% escuchando y un 90% haciendo, ¿no? Haciéndolo.
2: Y efectivamente de eso se trata la tecnología. Por eso es que... Eh, con otras instituciones de educación superior estamos en, colaborando en una red de institutos para potenciar la educación tecnológica, para decirle a la sociedad, sobre todo en Cuenca, Cuenca tiene un cliché todavía de pensar que la educación universitaria es la panacea, no lo es así, la tecnología es un elemento importante en la educación. Entonces queremos mostrar a la sociedad cuencana que el el tener un título de tecnólogo no es menos que tener un título de ingeniero, de abogado, de médico. Es el símil son exactamente. Claro. Bueno, a, a, y ahora
0: como están las cosas yo creo a veces puede ser hasta la inversa. No,
2: no. Y hay en el tema económico sí, ustedes claro, ven que claro. Estados Unidos y Europa los tecnólogos ganan sí, claro. muchísimo más dinero. Es que los Es un tema
1: eh, de tercer nivel también ahora pues sí, ¿no? sí, sí, validado. Sí, sí. Tercer claro. nivel, es un tecnología.
2: tema de tercer nivel y con la nueva legislación ecuatoriana inclusive pueden acceder a maestrías tecnológicas de cuarto nivel, es decir también es, hace un escalón adicional en el tema de la formación a menor costo, menor tiempo de inversión y eso creo que genera también un apoyo positivo uh -huh. en el emprendimiento en educación, es decir, nos ha dado ese plus para entrar en un momento complejo de la sociedad post pandemia. Uh -huh. eh, yo les he dicho a mis colaboradores y con amigos hemos discutido que recién estamos sintiendo los efectos de la pandemia, recién. En este momento económicamente el país está con dificultades y es parte de ello producto de lo que fue rezagado hace algunos años que nos encerramos y que lamentablemente tuvimos una situación dura y difícil en todo el mundo.
0: Eh, Diego, ¿qué ofrece Alquimia?
2: Bueno, eh, como primer punto la calidad educativa. Eso significa que estamos cuidando todos los detalles, eh, desde la infraestructura física, desde las, de los elementos que están en la infraestructura física. Por ejemplo, voy a poner un detalle simple que, que no puede pasar desapercibido. Todos los baños de la institución son nítidos, es como estar en un centro comercial de primera línea. Pero el estudiante no paga un solo centavo por el uso de esos elementos. Entonces nosotros miramos la calidad desde la infraestructura, desde el mismo servicio. Son detalles que cuentan, ¿no? Detalles que cuentan, desde la atención, desde la sonrisa, desde la sinergia que tienen los docentes y las autoridades con los estudiantes. Es decir, también nos aproximamos al estudiante para que poder entender su realidad afectiva, emocional, psicológica. Y no podemos resolver los problemas, pero al menos podemos escucharles para que puedan descargar, acompañar y contarles la experiencia que nosotros los mayores ya tenemos un poquito más como escalón. Eso quizás hace la diferencia de la institución, más allá de las carreras tecnológicas que tenemos, del conocimiento, de los laboratorios, de los talleres autorizadas por el Consejo de Educación 7, en este momento cinco activas, cinco abiertas, en este mes de este año vamos a abrir las dos carreras adicionales que tenemos en distintas áreas del conocimiento, en la área informática, en la área de la movilidad sustentable o eléctrica y en el área también del derecho a través de las de la ciencias forenses, que es una de las áreas que eh, pareciera que fuimos visionarios, pero la realidad nos tocó sin querer adelantarnos al tiempo lo que está soportando el país. Este rato demanda uh -huh. de mucha investigación criminal uh -huh. para poder resolver y la carrera cae anillo al dedo porque está preparando profesionales en ese nivel que además era privativo de la Policía Nacional. Uh -huh. Y por eso es que los casos también no se podían resolver porque sin duda no hay muchos profesionales en el país. Bueno, pero, pero, no pero, pero, pero sí
1: había mucha gente que, que quería asistir eh, o seguir esa carrera, sobre todo cuando tuvo tanto éxito la serie CSI, ¿no? Así
2: es, sin oh. duda, sin duda, y, 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 y se ha vuelto icónico eso. Y, la, es. y, y yo les diré que no dista de la realidad, CSI con lo que hacemos es bastante parecido. Puedo. Le quitamos bueno. el efecto de Hollywood, pero es realmente. Pero es, es apasionante, no, sí. o sea, por la
1: serie y todo debe ser por supuesto, muy lindo, sobre aquello. todo por
2: los procesos investigativos, Así el uso de la inteligencia para poder eh, ser intuitivo y saber dónde están las pistas que nos permitan determinar. el Me imagino de
1: que muchos los métodos deductivo, inductivo, todo ese tipo de cosas. Y ¿no? experimental,
2: trabajar experimental. mucho con, con laboratorio eh, 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 para ello nos están ayudando profesores colombianos que tienen un buen desarrollo, un más de 30 años de experiencia. Pero ya
1: supuesto, ¿el labor. marco legal da para ello? Es decir, por ejemplo, si es que alguien que esté allá en criminología y tiene las pruebas, que eso sea válido en un juicio, por ejemplo.
2: Sin duda, vi, nuestros profesores colombianos vienen a la ciudad, tenemos clases presenciales con ellos y después también a través de la virtualidad podemos ir complementando la educación Ahora vamos a tener un campamento forense en marzo, en donde los chicos van a hacer su demostración final, van a estar encerrados 12 días, eh, porque el crimen no tiene horario. Uh -huh. Es decir, ellos se levantarán a la una de la mañana, a las 3, a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde para realizar su expertise y generar el descubrimiento. Es como prácticas,
0: ¿no? De la vida. ¿Cómo hacen ese campamento? ¿Dónde dónde lo hacen?
2: Eh, lo vamos, están ahí, sí, lo vamos a hacer, a las, en lo vamos a hacer manera. fuera de las afueras de la ciudad de Cuenca, baby por el cantón Delec, allá tenemos ubicada una propiedad que nos han facilitado con todas las Bien, posibilidades de desarrollarse y ahí están las distintas escenas para que los estudiantes puedan, puedan trabajar con estos expertos colombianos que vienen que eh, son parte de una asociación internacional de CSI del mundo. Mm -hmm. eh, nosotros somos parte de esa asociación y con el convenio que firmamos hace meses atrás nos posibilita tener este tipo de, de profesionales. Que no puedan. va a hacer
0: producción de esa serie, pero
2: no. Eh, bueno, eso eh, <risa> ustedes van a tener convenio con Televisión. Sin duda, esperarán <risa> CSI Alquimia Ecuador dentro de los pocos meses porque estamos trabajando en ello. <risa> la
0: Policía Nacional hace poco eh, está... Abrió el tema de la, de la universidad. ¿Eso no eh, de alguna manera les quita el sueño?
2: No, no, más bien contentos de que eh, se vayan generando nuevos espacios educativos en el país porque eh, es necesario. Eh, no es saturar el mercado laboral. La verdad hace falta muchos profesionales en esa área y... Eh, la criminalista la criminalística es como la medicina es tan amplia tan amplia que necesita especializaciones uh -huh. en distintas áreas la química forense la física la antropología la etnografía eh, la dactiloscopía la fotografía forense la balística en fin hay un montón de áreas uh -huh. entonces se necesita su especialización de mucha formación para generar expertos vean lo que está pasando todos los casos relevantes del país hacen investigadores de Colombia, de México, de Argentina y de Chile. Es decir, el capital eh, económico, si ustedes quieren, se van a esos países y pudiendo quedarse en el propio país para que pueda desarrollar la economía. Es, es porque no hay profesionales en el área preparados y que tengan ese nivel de expertise El último caso que pasó aquí en Cuenca con el señor que fue asesinado en Miraflores hace par de años, uh -huh. cuando hacía deporte, uh -huh y que recién la fiscalía pudo resolver y bueno, ya está sentenciado el caso la experticia era como una experta colombiana para el audio y video no había ni el software, ni el equipamiento ni, la genera, ni, ni las ideas creativas para poder descubrir esa situación de eso se trata, de preparar profesionales que en esas áreas aporten al desarrollo significativo y podamos cumplir el, claro. el paradigma de que la justicia no debe tardar, debe ser inmediata.
0: ¿En, ¿en qué tiempo eh, entregarán los primeros profesionales y a la sociedad
2: Diego? Ya en el mes de septiembre el 6 de septiembre es nuestro primer, nuestra primera ya, graduación
0: 2024, de, ¿no? de
2: este ya. año, vamos a tener uh -huh. nuestra primera promoción en esa carrera, en la carrera también de ciberseguridad, tenemos especialistas ya también en todo lo que es hackeo y mantenimiento de cuentas a nivel de internet, bueno y de servicios ya. digitales bueno, y también bueno, vamos, vamos, vamos a tener a
0: recurrir a ti, ¿no? de hackeo, sobre todo. Sí, por supuesto <risa> eh,
2: y también tenemos vamos a graduar a los primeros contadores eh, tecnólogos de coches, no, de, no no con, <risa> <risa> los contadores los que son el pilar fundamental yeah, de toda empresa, well. emprendimiento, desarrollo en general, esa es nuestra primera promoción, eh, son alrededor de 50 chicos que se van a graduar y vamos a estar número. contentos de, vamos a hacer un programa muy especial porque la verdad fueron los primeros que confiaron en la propuesta sin que en esto que hablamos de cómo empezar cuando tú inicias una idea y si no tienes contactos nadie te conoce es posible que el emprendimiento pueda fracasar, más pero, allá de los recursos. Pero y
1: de hecho, Diego, justamente a eso iba, ¿no? O sea, estamos hablando de un emprendimiento, nuestro podcast, Empréndete desde Emprendimiento. Me imagino que, obviamente, para llegar a donde ahora está Alquimia, hubieron muchos tropiezos, sí, fracasos.
2: Pues. ¿Cómo superarlos aquello? Primero con voluntad, decisión y con carácter. Es decir, sí, los, los fracasos son parte de la vida, en todo sentido. Bueno, el, el fracaso es parte del éxito. Y parte del También. éxito. Hay o sea, que asimilar eso rápidamente. Yo tengo una, les sé decir a mis colaboradores y a mis estudiantes, yo me sé parar frente a un árbol, me voy a algún parque y veo un árbol, lloro, realmente me desahogo. Y digo, se acabó. No, Seguimos la No palabra. los
0: abrazas como Freddy Lerz. De, de, de
2: vez en cuando. De. de vez en cuando. Es no, reconfortante. Sí, sí. sí más es reconfortante. positiva Y enseguida empieza a fluir las ideas. Y a buscar esfuerzos, a buscar contagiar al resto de que la vida se compone de eso y que hay que levantarnos pronto para seguir adelante. De hecho, así es. Yo
1: leí hace, hace algunos días que decían yo conozco dos tipos de personas. Las que fracasan y las que tienen éxito. Las que fracasan las que nunca fracasan, mejor dicho, es porque nunca intentan nada. Y los que tienen éxito es porque tienen un cúmulo de fracasos que luego eh, supieron aprovecharlos para lograr el éxito.
2: De hecho, como inferencia, eh, esta es mi sexta actividad, digamos, de emprendimiento que he desarrollado en mi vida. Las cinco fracasé. Yeah. Las cinco fracasé. Es decir, me fui a la que uh -huh. siempre porque no soy tan bueno en el Pero tema los de, de los números sí. financieros. Pero, ahora va Pero fui aprendiendo y entendí que para, como pilar fundamental de todo emprendimiento, debo tener una ala, una ala financiera muy fuerte, Gracias. es decir, yo no puedo confiar por ahorrar recursos en el primero que aparezca, tengo que confiar en un profesional que tenga todas las herramientas para que pueda ayudarme a apuntalar desde lo financiero la estructura y luego, claro sin duda, la gestión en el caso académico, la gestión de alguien que conozca mucho de que haya tenido mucha experiencia en el sector educativo superior y que pueda apuntalarse esos procesos y entender. Entonces, eso entendí en mis anteriores fracasos y pusimos a prueba y la verdad nos ha ido bastante bien, eh, eh, nos ha posibilitado eh, creer que los sueños sí son posibles.
1: Es que antes se decía se gana o se pierde cuando uno se prendía ahora es, se gana o se aprende, pues, ¿verdad? Se aprende. Efectivamente.
2: Claro. Y luego, ventajosamente me ha alcanzado... Yo no lo digo todavía el éxito porque no hemos logrado mayores cosas sustanciales más que seguir trabajando día bueno, a día, pues es pero estamos ¿no? caminando, eh, pero eh, nos ha dado la posibilidad de poder encontrar en este en estos años gente muy importante, maravillosa, que, que a uno le ayudan, que, le, que le colaboran. Cuando que,
0: estabas, digo, en la universidad o más chico... ¿Pensabas algún momento en, en, en algo que estás construyendo este momento o, o más bien el sueño era otro?
2: No, esta idea nació cuando hace 30 años atrás. De hecho, yo escribí el primer proyecto de instituto hace más de 30 años atrás. Mm. Lo que es la vida, presenté el proyecto. En ese tiempo el Ministerio de Educación es el que, el que aprobaba. Claro, no había el Senecid. No había Senecit en ese claro. tiempo. Uh -huh. Era el gobierno de Abdalá Bucará. Presenté. Hablando? El proyecto estaba en el despacho 96, de la ministra menos, 1996 96, estaba en el despacho de la ministra ya para firma porque había pasado todos los filtros de los asesores y ese tipo de cosas y el día que tenía que firmar la presidenta, la ministra ese Sandra día Correa Sí, exactamente. Ese día wow. cae el gobierno de Bucarán. Wow. Fue tal la decepción que, que uno sintió porque nos tomó con otros compañeros alrededor de dos años trabajar el proyecto. Éramos muy jóvenes todavía que las cosas quedaron ahí.
0: Me imagino que te fuiste a llorar a la calle Sandra Correa.
2: A la calle Sandra en Correa.
0: En Cuenca, te lo bautizaron <ríe> sí, a una calle sí. de la universidad. Cerca de la universidad. Donde funcionaban las
2: copiadoras. Exactamente.
0: Sí, calle Sandra
2: Correa. Ciertamente. Y de ahí, eh, de ahí me dediqué a, 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 a desarrollar mi opción a trabajar en las áreas en donde estaba, eh, incursionando en el sector público muchos años, entendí también la dinámica del sector público, mm. pero siempre quedó latente eso. Ahora que pasado el tiempo entendí que ese rato no estaba preparado para semejante reto porque no me daba cuenta que formar gente realmente es una de las cosas más importantes. Una que responsabilidad, Una responsabilidad enorme, enorme, enorme.
0: Pero también grandes satisfacciones.
2: ¿no? Grandes satisfacciones del momento que uno gradúa a los chicos y ve que ese profesional se desarrolla, que es honesto, que es responsable, que colabora con la sociedad. Es, 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 ese para mí es el éxito, adentro. Pero
1: bueno, 30 bueno. años luego, está 30 años, el, sueño luego cumplido, ¿no? el
2: sueño cumplido. Eh,
1: o sea, la nos... perseverancia también.
2: Sí, hay que volver a las ideas, es decir... Eh, eh, hay que desarrollar ideas y darles rienda suelta a la imaginación y, y, y desarrollar. Así se han hecho nuestros campeones. Olímpicos. Bueno, por
1: eso dicen que el dueño de los sueños no es quien los sueña, sino quien los lleva a cabo, ¿no? Quien los hace es. realidad.
2: Así es. Al final del día, así es.
1: Al final
0: del día. Diego, <ríe> agradecerte por estar con nosotros aquí en. Nuestro podcast, Empréndete, serás tú una próxima oportunidad de serte éxitos, pues, ¿no?
2: Gracias a ustedes, eh, Boris, Jorge, por la deferencia de invitarnos y poder, a través de, de su programa, contarles a, a la comunidad en general de que cuando se quiere se puede. Por supuesto. Bueno, y
1: como estamos hablando de temas educativos, gracias y no por cortesía faltar. de nuestro auspiciante. Utiliza, aquí está. Lo útil de Utiliza, le entregamos un kit, obviamente como todo buen académico, para que usted pueda hacerlo uso en sus bueno, en sus notas que las pueda tomar en el día a día. Sí, Lo útil hacer. de Utiliza, mi estimado Jorge. Perfecto.
0: Gracias a Diego Fajardo, rector del Instituto Tecnológico Superior Alquimia, que nos acompaña acompañado estos minutos. Y... Eh, realmente compartir con ustedes todas estas experiencias ¿no? que son positivas, precisamente trasladarlas y compartirlas con ustedes
1: un agradecimiento especial mi estimado Diego y por supuesto a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales de Unción Televisión y escuchando en todas las plataformas de podcasting, la próxima semana estaremos con otro empréndete, con otro podcast y un tema muy interesante,
0: abrazo como de costumbre virtual desde Cuenca Ecuador, mitad del mundo hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Eso es
2: todo, amigos.
0: Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Seré
2: irresistible. Eres buenísima onda.
0: Se despiden hasta la próxima entrega de Emprendete.